0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus, irmãos. É motivo de grande satisfação estarmos nessa noite, né? Temos sido designados pelo nosso pastor para... Compartilhar a palavra de Deus E... Esse louvor, realmente, de fato, nos inspirou Porque... Quando nos rendemos ao Senhor Ele revela a sua vontade para nós Não é verdade? Para as nossas vidas E... No curso da nossa existência, né? Durante a nossa vida Nós sempre teremos caminhos a escolher Então... Ou no passado, ou no presente ou no futuro próximo, você vai se ver diante de decisões. E muitas decisões que serão muito importantes, não é verdade? São decisões que podem afetar o nosso propósito e o nosso destino, não é verdade? Então, são decisões que a gente precisa tomar, são caminhos que a gente precisa escolher, de fato, debaixo da orientação do Senhor. Para os solteiros, né? Com quem eu vou casar? Não é verdade? A, a nossa ministra Claudinha está dizendo: Isso é sério, né? De fato é muito sério. Creio que uma das decisões mais importantes, né? Que a gente precisa tomar na nossa vida depois de decidir seguir ao Senhor. Mas tem outras decisões importantes, né? Onde morar? O que fazer? Né? O que estudar? Onde trabalhar? daqui a 10 anos, onde eu estarei? então são questionamentos, que mais cedo ou mais tarde, virão à nossa mente, virão ao nosso coração, e nós precisamos de orientação, precisamos de sinalizações da palavra de Deus, para que possamos trilhar caminhos corretos, não é verdade queridos? e vocês já podem ter percebido que algumas escolhas que nós tomamos na nossa vida, parece que fazem a gente retroceder não é verdade? outras escolhas que a gente tomou parece que as coisas não caminham a gente fica meio estagnado mas tem escolhas irmãos, quando a gente faz a gente entra numa aceleração não é verdade? e eu creio que Deus está envolvido em escolhas que nos aceleram, né? nos levam de fato mais rápido para o nosso propósito né? e eu meditando sobre isso sobre essa questão de escolher... me veio três passos... que acontecem durante esse processo, né? Primeiro, a escolha. A escolha, na realidade, é um privilégio da vontade. Diga, privilégio... privilégio. Da, vontade. da vontade. Deus não nos fez marionetes, amém, irmãos? Amém. Ele nos deu esse direito de escolher, amém. né? Ele nos deu esse direito de tomar algumas decisões em nossas vidas. E, muitas vezes e deveria ser sempre assim, nossas escolhas deveriam ser frutos, de uma percepção espiritual, a gente deveria perceber algo, pelo Espírito, e a partir daí, a gente tomar essas escolhas, não é verdade? Mas isso, para isso eu precisaria, eu precisaria de fato, estar andando no Espírito, porque eu estaria atento a essas percepções, e tomaria, escolhas assim, corretas, escolhas acertadas... mas depois da escolha, existe outra coisa que acontece também... que é a atitude... normalmente quando a gente faz uma escolha... a gente passa a ter algumas atitudes, não é verdade? eu escolhi isso, vou fazer isso... e minhas atitudes agora, elas vão, digamos, sendo direcionadas... para que eu atinja aquele objetivo... e a partir que eu tomo essas escolhas... a partir que eu passo a ter essas atitudes... Isso vai me levar a algum lugar Amém? Só que existe o melhor lugar do mundo para se estar Diga assim, o melhor lugar do mundo para se estar Quer saber? Quem quer saber? O melhor lugar do mundo para se estar, irmãos É o lugar onde Deus quer que você esteja o melhor lugar do mundo para se si estar é o lugar onde você vai viver as promessas que Deus tem sobre a sua vida então primeiro Deus quer que você esteja lá amém e depois naquele lugar que ele vai te colocar, você vai começar a viver a plenitude de todas as promessas que já chegou sobre a sua vida tudo que você ouviu, as palavras proféticas, as palavras por inspiração, as palavras rima que entraram no teu coração é naquele lugar, diga naquele lugar, que você vai experimentar. Então de fato, nós precisamos entender essas coisas, amém? Para que a nossa fé seja uma fé correta, e para que os resultados sejam resultados corretos, amém? Entendendo as coisas, tendo uma fé correta, uma fé baseada em fatos é, da palavra de Deus genuíno, e aí eu vou ter, de fato, resultados corretos, né? Interessante que sempre de Deus virá a orientação, Deus sempre vai estar nos orientando, mas a escolha é nossa, amém? Deus sempre vai estar nos orientando, mas a escolha é nossa. Portanto, se envolver com Deus, nos levará às melhores escolhas à medida que você se envolve com Deus, fazendo o que você está fazendo hoje à noite, se envolvendo com Deus, estando debaixo de um ambiente onde há uma unção presente, esteja certo, suas escolhas serão as melhores escolhas. Amém? Vocês já estão na vantagem. Glória a Deus por isso, né? Ou seja, resumindo, irmãos, a gente precisa combinar com o Senhor o que, é que a gente decidiu. Amém? Ele está esperando que a gente combine com ele, olha Senhor, a minha escolha é essa, você está envolvido nessa escolha? Ele quer se envolver com os teus passos, com as tuas atitudes, com as tuas escolhas, e com os caminhos que porventura, vão se abrir na tua frente, esteja certo, e eu já falo agora, debaixo de unção, que há caminhos, que o Senhor está preparando, para pessoas, nessa noite aqui, você vai se ver diante de caminhos, e haverá uma unção, uma orientação do Espírito, para que você entre neste caminho, amém? amém? Glória a Deus por isso. Quando se fala de caminhos, irmãos, aí a gente começa a ver alguns exemplos da Bíblia, né, de grandes homens de Deus e como as histórias dele foram tão impactadas pelas escolhas, pelos caminhos que Deus de fato trouxe, apontou para ele, né? Isso me vem à mente logo Abraão. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus com a sua família, com a sua esposa, seus parentes. E daqui a pouco esses parentes se moveram, foram ali para Arã, que era uma, uma, um local mais ou menos a uns 800 quilômetros de onde ele estava. Era, um era um lugar de pecado, não havia o temor de Deus e aquela família achou por bem é, se mover. Mas no coração de Deus, Abraão deveria chegar em Canaã e eles pararam em Arã e terminou que o, seu, o sogro dele morreu lá e o Senhor disse, olha, sai daí sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostrarei e a gente vê toda a trajetória de Abraão né, suas conquistas é, os seus embates seus desafios, mas a gente vê ele num caminho, diga, num caminho escolhido por Deus um caminho inclusive, irmãos, que ele não sabia para onde ia, ele só sabia de uma coisa, sai da tua terra que eu vou te mostrar e muitas vezes é, serão apontados para nós caminhos que a gente desconhece ou o nosso entendimento não alcança. Mas se é Deus que está mostrando esse caminho, vá por Ele. Amém? Que o quadro vai sendo revelado aos poucos e aos momentos. O que dizer de Moisés? Um menino que nasceu no meio de um povo, um povo que estava escravizado no Egito, e daqui a pouco Moisés se acha... Filho da filha de Faraó, educado na melhor educação que aquele tempo podia fornecer. E vocês já conhecem a história, né? Depois esse homem foi levantado para ser o condutor do povo, do, de, de povo, do povo de Deus através do deserto em direção à terra de Canaã. Né? Que caminho, né? Moisés, talvez nunca na sua vida, enquanto isso não era revelado, ele passou pela sua mente que ele passaria por isso. Né? E o que dizer de Gideão, de Davi e tantos outros heróis né, que a gente tem na, na Palavra de Deus e a gente vê como a, como a trajetória dele foi inesperada foram trajetórias imprevisíveis mas foram trajetórias traçadas por Deus amém? é possível que nessa noite a gente tenha pessoas aqui que vão entrar em trajetórias que eles nunca esperaram mas o Senhor hoje está trazendo algumas sinalizações está trazendo alguns sinais e você vai entrar e vai dar certo, amém. amém? Glória a Deus por isso. Mas se a gente fosse trazer um pouco, contemporanizar né, um pouco essa questão, a gente podia falar quem sabe do pastor Bud, não sei se você sabia, mas você só está sentado nesta igreja, nesta visão, porque um caminhoneiro, no interior dos Estados Unidos, ouviu uma palavra que era para ele vir para o Brasil e trazer essa palavra para cá. Irmãos, isso parece que não tem muita lógica, né? Concorda comigo? Que caminhos diferentes, né? O que falar do nosso pastor Humberto? Se pastor Humberto não fosse pastor hoje, ele talvez fosse o maior vendedor de ovos de chocolate da região norte e nordeste, exportando até para a África, né? Mas ele terminou entrando no caminho que Deus... Né? uma visão, né, um caminho que foi apontado e hoje estamos aqui porque houve esta obediência, não é verdade? Eu fui ver lá no dicionário o que quer dizer caminho, né? Aí eu vi que tinha duas, dois significados. Um significado literal, diga, literal, do jeito que está na palavra, né? Diz assim, caminho é uma estrada, né? Uma faixa de terreno, é um lugar mais apropriado para você ir de um lugar para outro. Então isso é um caminho, né? Se você quiser ir para Caruaru, por exemplo, minha cidade natal, você pega a BR-232, é um caminho designado para você ir para lá, ok? Você pode ir pelo meio do mato também, amém? Mas não vai ser uma viagem tão confortável, né? Aleluia, né? Quem não tiver aquelas caminhonetas, não, a coisa não vai funcionar bem, não é verdade? Mas existe também o significado figurado, diga figurado e aí me chamou a atenção, ó, o significado de caminho é, meio de alcançar um resultado, mas tem um significado que eu achei espetacular, isso aqui está no dicionário, amém? não está não na Bíblia não, no dicionário, diz assim, ó: modo como uma sequência de acontecimentos ocorre, aí já começa a fazer sentido para a gente, caminho é a maneira como acontecimentos vão ocorrendo, na vida de uma pessoa, e a pessoa vai percebendo e vai andando nesses acontecimentos e andando nesses caminhos, amém? Sabe por que você está aqui hoje nessa igreja? Porque em algum momento abriu-se um caminho para você se conectar a essa visão, e você atendeu, você pulou nele, amém? Você pulou nesse bonde, só que esse bonde já estava 100 por hora, e você terminou sendo acelerado também com ele, né? Glória a Deus. E aí eu tenho uma boa notícia para vocês, a palavra de Deus nos sinaliza que Deus traçou caminhos para cada um de nós, a gente não está aqui no, no improviso, no bora ver, ou vamos, vamos que vai dar, não, existe caminhos que Deus projetou exclusivamente para cada um de nós e nos tratou individualmente, não nos tratou como coletividade cada caminho individual... somado aos, ao caminho de outras pessoas... vai levar um caminho da coletividade, amém? Mas para cada um Deus tem um caminho. Veja o que está lá em Salmo 139, 16. Salmo número 139, versículo 16. Diz assim, ó... Os teus olhos me viram a substância ainda informe... e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Irmãos, isso é muito profundo, se a gente for parar para meditar nisso aqui, isso vai mexer com a gente, né? Ou seja, o que vai acontecer com você daqui a 5, 10 anos, já está escrito e determinado. Mas de uma certa forma, eu preciso conhecer isso, para que eu ande neste caminho escrito e determinado, Amém? eu não fuja um centímetro daquilo que Deus quer para a minha vida, né? E aí, para isso, eu dividi essa palavra, os caminhos de Deus, em cinco pontos que eu queria compartilhar com vocês, amém? O primeiro ponto é, é que é a vontade de Deus é que a gente ande nos caminhos dEle, amém? A gente precisa conhecer a vontade de Deus, porque a gente conhece a vontade de Deus, a gente passa a desenvolver o quê? Fé, fé, fé é aquilo que surge no seu coração... quando você conhece de fato a vontade de Deus... então... hoje você vai sair daqui cheio de fé... sabendo que Deus tem um caminho na sua vida... amém... vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 10... versículo de número 12... que diz assim... agora pois ó Israel... que é que o Senhor requer de ti... não é que temas ao Senhor... teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e os ames, e sirvas ao Senhor de teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma. Amém? Aqui, eh, Moisés falando lá em Deuteronômio, ele diz assim, o que é que o Senhor requer de ti? Requer, irmãos, é um, é um verbo bem forte, né? Não é um pedido, não, é um requerimento mesmo. Deus, Ele deseja, Ele requer de você que você ande no seu caminho, amém? nos caminhos que Ele projetou para você eu fui ver essa palavra ande lá no original e tive uma grata surpresa que ela quer dizer, mover-se, amém? o que Deus quer é que você se mova no caminho que Ele já designou para você é que você identifique e entre em movimento naquele caminho que já está estabelecido Josué 22,5 traz a mesma a mesma realidade, que eu queria compartilhar com vocês, diz assim tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor vos ordenou que ameis o Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos guardeis os seus mandamentos e vos acheguei a ele e os servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. veja que é a mesma temática, Deus ordenou que a gente ande nos caminhos dEle, que a gente se mova, comece a se mover nos caminhos que já estão preparados para cada um de nós. Para quem é pai e mãe, existe uma orientação também e uma garantia, que se você ensinar o teu filho no caminho que o Senhor designou para ele, ele não vai se desviar quando velho está lá em provérbios né? 22,6 ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele irmãos Deus está dando aqui um atestado de garantia Amém. invista no teu filho invista na tua criança traga ele para a igreja ensina a palavra faça o culto doméstico e há uma garantia ele não vai se desviar você pode requerer isso se o diabo tentar fazer palhaçada palha assada você pode chegar e requerer porque você está debaixo de uma garantia de uma promessa amém? isso também é uma sinalização da vontade de Deus para a gente então esse primeiro ponto é é da vontade de Deus, diga, é da vontade de Deus que eu ande nos seus caminhos está claro? o segundo ponto é como é que eu vou descobrir ou vou identificar que um caminho é de Deus ou não é? Será que a Bíblia nos traz instrução para isso? Como é que eu vou discernir? Como é que eu vou identificar que aquele caminho é de Deus? A Palavra de Deus nos orienta para isso. Vamos começar em Oseias. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, amém? amém. Quem puder anota, quem não puder depois anota no YouTube. Eu creio que vocês vão ser grandemente edificados pela palavra do Senhor Oséas 14,9 diz assim quem é sábio que entenda estas coisas quem é prudente que as saiba porque os caminhos do Senhor são retos e os justos quem é justo aqui? pronto, os caminhos do Senhor são retos e os justos que são vocês andarão deles são caminhos designados para vocês, amém? mas os transgressores neles cairão eu fui ver lá no dicionário o que quer dizer a palavra reto, a palavra reto é que faz a coisa certa, então os caminhos do Senhor irmãos, são caminhos onde é tudo é certo, diga assim, tudo é certo não tem subterfúgio, não tem meia palavra, não tem meia verdade, são coisas certas e corretas quando o caminho aparecer para você, você julga. Esse caminho é reto. Se for reto, é um caminho de Deus que está se abrindo. Mas tem outras chaves também na palavra que vai nos trazer luz. Apocalipse capítulo 15, versículo de número 3. Diz assim, entoavam um o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras... Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então os caminhos de Deus, além de ser reto, eles são o que? Justos e verdadeiros. Eles estão embasados na verdade. Amém? Tudo que for ligado à verdade é um caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Caminhos que têm cheiro de mentira, cheiro de inverdades, Deus não está nesse negócio... Amém irmãos? Mas aquele caminho que é justo... E que é verdadeiro... Esse você pode entrar... Que esse é o que Deus está esperando... Que você caminhe... Que você ande nele... né? Vamos ver agora... Salmo 18, 30... Diz assim... O caminho de Deus é... Perfeito... A palavra do Senhor é provada... E Ele é escudo para todos os que nele... Se refugiem... Então irmãos... No caminho que Deus traçou para cada um de nós a perfeição, diga perfeição. perfeição as coisas são íntegras perfeitas, inteiras e concretas não há nenhuma dúvida nem sombra de variação, porque é um caminho estabelecido por Deus, amém? veja também Salmo 77 13, diz assim o teu caminho ó Deus é de santidade amém. que Deus é tão grande como o nosso Deus, eu fui ver o significado da palavra santidade Quer dizer, separados, diga, separados. separados. Então, irmãos, os caminhos de Deus são caminhos que não seguem o curso desse mundo. Às vezes a gente, a gente precisa tomar uma decisão na vida da gente e aí a gente pega um jornal, tal cidade, uma cidade boa para fazer negócio, ou tal país, ou tal ramo de atividade, e você toma decisões baseado no curso deste mundo, que é um curso natural das coisas. Mas aqui está mostrando que os caminhos de Deus são o quê? Santos, são separados. Amém. Irmãos, Deus pode pegar para você vender talo, talo de alho e você prosperar. Amém. Porque a forma dele fazer as coisas são diferentes. Haverá unção, Amém. haverá graça e você Amém. vai prosperar naquilo Amém. ali. Então não te guia pelo que as pessoas estão falando, não te guia. Pelo curso desse mundo... Não te guia pelo noticiário... Pelo jornal... Por essas coisas... Para tomar decisões importantes na tua vida... Te guia pela sensibilidade ao Espírito Santo... E as tuas coisas vão dar certo... E você vai prosperar... Amém? Vamos, vamos lá para Abacuque... Capítulo 3... Versículo de número 6... Abacuque 3, 6... Que diz assim ó... Ele para... E faz tremer a terra... Olha... E sacode as nações Esmigalha-se os montes primitivos Os roteiros eternos se abatem Porque os caminhos de Deus são Eternos Eu pedi orientação ao Espírito Santo Para entender o que quer dizer Essa questão de ser eterno Em relação aos caminhos dele Ele me falou algo que me alegrou muito Ele disse o seguinte Filho, caminhos eternos são caminhos que não estão Limitados a esse século que a gente está vivendo, eles são eternos, eles duram para sempre, e caminhos eternos também, são caminhos, onde necessariamente, você vai tocar em vidas, Amém. porque coisas se acabam, mas vidas são para sempre, então saiba que, os caminhos que Deus te colocar, os caminhos que você for trilhar, não obstante você desenvolver suas atividades, sua profissão, aquilo que você estudou ou as suas habilidades naturais mas neste caminho Deus vai te colocar vidas para que a sua influência, a influência do Espírito Santo que habita em você, toque aquelas vidas e você possa ser canal e resposta de Deus ao coração daquelas pessoas então sempre nos caminhos de Deus haverão vidas a serem tocadas pela unção que repousa sobre as nossas vidas amém? fica ligado nisso se você acha que você sai na segunda-feira de manhã... simplesmente para bater um ponto... ...para trabalhar, para fazer isso e aquilo... ...e de fato isso é justo e é correto... ...mas não, só, não é só isso. Existem vidas que atravessarão o teu caminho... ...e estão esperando qual é a bendita esperança que repousa em você... ...porque elas precisam se apegar a essa esperança também. Então saiba que você não é um simples professor... Ou um médico, ou um engenheiro, ou um motorista, enfim, qualquer profissão, ou qualquer atividade, ou dona de casa mesmo, saiba que você é, além disso, e principalmente, representante, embaixador do reino de Deus aqui na Terra, Amém. para trazer o reino de Deus e expressar a vontade de Deus na vida das pessoas. Amém. Saia de casa com essa, com essa condição, Amém. sabendo que você pode a partir do elevador do seu prédio, você pode começar a fazer a sua obra. Logo cedo de manhã, né? Você pode encontrar alguém que está esperando que você diga a ele, por que você tem essa esperança e ele ainda não tem? Amém. Não é verdade? Então faça da tua profissão, faça do teu chamado, faça da tua habilidade, um canal de expressão do amor e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Terceiro ponto onde eu vou descobrir ou vou aprender sobre o caminho que Deus tem para a minha vida. Que lugar é esse? E a Palavra de Deus também nos orienta. Sabe qual é o lugar? Diga, é a casa de Deus. É a casa de Deus. E a casa de Deus, irmãos, ela não somente é esse ambiente coletivo que a gente está aqui, mas é a presença do Senhor no teu secreto. Nesses dois lugares... Deus vai te revelar, de fato, qual é o caminho que Ele tem para a tua vida. À medida que você está na casa do Senhor, como vocês estão hoje, à medida que você entra no secreto, diante da presença do Senhor, coisas vão ser descortinadas, coisas vão ser mudadas, e a tua expectativa vai gerar uma verdadeira invasão do, de, do reino de Deus aqui na terra, transmitindo e abrindo... A, a, o teu, teu olhar, o teu, o teu, o teu entendimento espiritual para aquilo que Deus deseja sobre as nossas vidas, amém? Aleluia. veja lá em Salmo 68, versículo 24 Salmo, número 68, 24, diz assim ó ó oh Deus, eu vou ler na rev da versão revista e corrigida ó oh Deus, eles têm visto os teus caminhos os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário então, no santuário, na casa de Deus, a gente começa a descortinar coisas, é, caminhos que vão ser reservados para nós, para as nossas escolhas. Interessante, irmãos, que a entrada nesse ambiente ela é franqueada a todos que estão com expectativa. Amém? se você entra com expectativa aqui de descobrir algo que Deus tem para a sua vida, saiba que haverá poder sendo liberado disponível e vai te orientar e você vai tomar decisões corretas e o Senhor vai estar contigo, Amém. glória a Deus por, por isso né, veja lá em Isaías capítulo 2 versículo de número 3 Isaías capítulo 2 versículo 3 diz assim ó irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Interessante que essa palavra ensine no original é atirar, é como se fosse atirar flechas, dirigir, mostrar, ou seja, na casa de Deus os caminhos dEle serão descortinados à nossa mente e ao nosso coração, amém? Você vai ver com clareza, cada vez maior, aquilo que Deus quer que você faça, aquelas decisões que você precisa tomar, eu sei que muitas pessoas possivelmente têm entrado nessa noite aqui, procurando respostas do Senhor, para que tome decisões sábias, e Deus está começando a revelar nessa noite, amém? Veja também Salmo 25, versículos de 9 a 10 e depois o verso 12, diz assim, 25, 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho, Todo, versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, Amém. versículo 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá, no caminho que deve escolher, glória a Deus por isso né, irmão sabe o que é temer? é fazer o que a gente estava fazendo agora no louvor, é render-se ao Senhor, é ter reverência pelas coisas do Senhor, é considerar a palavra do Senhor isso é temer ao Senhor quando você faz isso, ele vai te instruir o caminho que você vai seguir, você vai estar num ambiente que vai receber instrução divina para decisões sábias e corretas veja também Salmo 103 versículo de número 7 Salmo 103, 7 diz assim ó manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel veja que coisa interessante há, há, há dois movimentos de Deus aqui para os filhos de Israel Deus manifestou os feitos Sabia que muitas vezes a gente está na casa do Senhor, procurando os feitos do Senhor. Isso é bom, glória a Deus por isso. Estou procurando cura, estou procurando prosperidade, estou procurando aprender da Palavra de Deus. Estou procurando desfrutar dos feitos do Senhor. Mas existe algo mais profundo do que isso. Sabe o que é? É você procurar que Deus manifeste os seus caminhos a você. Amém. E aí... É só com intimidade, amém? amém? É no lugar de intimidade, é no lugar de buscar a presença de Deus que, de fato, Ele começa a revelar os seus caminhos a você.
1: Amém.
0: E interessante, irmãos, que <coughs> algo que eu tenho aprendido né, nessa caminhada cristã é que os caminhos de Deus eles vão aparecendo na tua frente nos momentos corretos e nos momentos que já foram determinados por Deus. Você só precisa de percepção espiritual amém. e esperar no Senhor amém. amém? porque eles vão, você vai temendo ao Senhor, se agradando de Deus e Deus vai como que construindo uma estrada para você abrindo, definindo dando clareza ao propósito que Ele tem para a sua vida, amém? amém? veja lá em Êxodo 33 versículos 13 e 14 Moisés se dirige a Deus, ele está guiando o povo lá pelo deserto, né, e diz: Agora, pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te, que me faça saber deste momento o teu caminho. Veja que Moisés estava preocupado, ele queria saber o caminho que Deus tinha para ele, para aquele povo, ele estava ali orientando, né? E diz assim: ó, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Veja o versículo 14, Deus responde a Moisés, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, veja que a pergunta de Moisés era, Senhor, mostra o teu caminho e Deus já não responde sobre o caminho, ele só responde assim, olha, a minha presença irá contigo imagina vocês hoje que tem a presença de Deus dentro do coração quantos caminhos maravilhosos e quantas aventuras Deus tem para cada um de nós aventuras perfeitas do Espírito Santo esperando por um coração que esteja rendido a Ele em reverência a Ele né? veja que, que grandes desafios Deus tem para as nossas vidas né? irmãos, algo me maravilhou quando eu estava é, buscando no Senhor essa questão de discernir de aprender sobre os seus caminhos é que ele me mostrou que além dele nos mostrar o caminho que eu, que eu vou tomar a escolha o caminho é esse, Deus vai fazer isso além disso ele vai nos guiar durante a caminhada então diga assim, que Deus, que Deus é Deus como nosso, como nosso Deus além de nos mostrar o caminho ele vai ainda nos guiar durante a caminhada que a gente tiver nesse caminho, não é verdade? veja lá no evangelho de João e você vai se alegrar muito com isso aí João capítulo 10 versículo 3 e versículo 4 e se quiser você pode dar glória a Deus quando eu terminar amém? João 10, 3 a 4 diz assim para este ele está falando para você, amém? O porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. Ele não chama a tuia, não. Nem chama o grupo, não. Ele chama pelo nome. As suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para fora de onde? Para fora de um lugar que você não está desfrutando 100% da presença dEle, Ele conduz para fora, Ele traz para perto de si, amém? Veja o versículo 4, depois dEle fazer sair todas as que lhe pertencem, diga assim, eu pertenço, eu pertenço. Ao, meu pai. ao meu Pai, então depois que Ele fizer sair, reunir elas e sair todas as que lhe pertencem, Ele vai adiante delas e elas o? seguem, por que elas seguem? porque lhe reconhecem a voz você pode glorificar porque é pra você que Deus está falando irmãos sabia que é natural um pai falar com o um filho? sim ou não? é natural pois é natural também Deus teu Pai falar contigo amém. e você precisa ter sensibilidade no Espírito para dia após dia minuto após minuto semana após semana estar ouvindo a doce voz do Espírito Santo amém? e essa doce voz do Espírito Santo te levará a veredas de mansidão, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de avanço, de bênção, de multiplicação. A doce voz do Espírito Santo a cada tempo te guiando e te levando a veredas de vida. Veredas de avanço, veredas de prosperidade. Veredas de amor. A voz de Deus a cada tempo, a cada minuto, estará nos dando preciosas instruções e a gente precisa estar atento para não perder nenhuma delas. Amém? Diga assim: sempre ligado na voz. A cada instante, irmãos, desligando as coisas que nos fazem distrair. E são muitas. Quantas distrações? Quantas vozes existem nesse mundo? querendo nos afastar da doce voz do Espírito Santo, fecha um pouquinho teus olhos, eu não estou encerrando, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, e ora no teu coração assim, pode olhar, orar de voz adívida, diz aqui, doce Espírito, me ensina a ouvir a tua voz, doce Espírito como te amo como te desejo a minha alma nela por ti doce Espírito de Deus que a tua voz seja reconhecível ao meu coração a cada dia no meu dia a dia nas minhas tarefas nas minhas atividades doce espírito quando acordar quero ouvir tua voz doce espírito ao deitar eu quero ouvir tua voz eu quero sonhar contigo eu quero perceber a tua presença que é tão santa e tão cheia de poder essa é a minha sincera oração que faço em nome de Jesus. Irmãos, prepara para algumas coisas começarem a mudar na tua vida. Amém? Prepara para você entrar num nível de relacionamento que você ainda não experimentou. E eu falo pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar agora para a palavra. Amém? Isso foi só uma pausazinha. Isaías 48, 17 diz assim, eu estou falando que Deus nos guia, amém? assim diz o Senhor teu Redentor o Santo de Israel eu sou o Senhor o teu Deus irmãos, quando você vê essa palavra eu sou na Bíblia, te prepara que vem pancada amém? te prepara que ela vem recheada de poder ela vem recheada de coisas poderosas eu sou o Senhor teu Deus Que te ensina o que é útil
1: Uau.
0: E te guia pelo caminho em que deves andar Além dele te ensinar, irmão, ele vai na frente Pegado na tua mãozinha Glória Aleluia Glória a Deus Aí eu achei pouco Aí eu fui para a versão A mensagem aí, Aí pronto me inspirei no pastor Edgley, tudo dele é a mensagem eu vou ver o que, é que a mensagem diz aqui segura aí pastor Edgley é aí no hospital a mensagem Isaías 48 17, eu sou o eterno acharam já? atenção mídia atenção, 48 17 passa mais um Isaías 48 17 vamos ver se eles encontram aqui a mensagem Isaías 48:17. Se não encontrar eu vou ler e depois os irmãos conferem. Diz assim, ó: Eu sou o eterno, o seu Deus, que os ensina a viver de forma correta e agradável. E eu mostro a vocês o que fazer e aonde ir. Acho que não apareceu, né? Mas tudo bem, glória a Deus por isso. Eu mostro a vocês o que fazer e aonde, ir, irmão. Mas claro, tá impossível desse jeito, né? Não é verdade. Veja lá em Amóis, capítulo 3, versículo 3: Amós, 3, 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo o que quer dizer esse texto né? o pastor uma vez nos deu uma orientação muito sábia sobre isso aqui ele diz assim ó, Deus te dá uma semente para desenvolver uma caminhada juntamente com Ele amém? amém? muitas vezes você está procurando uma resposta ou uma bênção ou uma resposta para alguma coisa que você está orando, mas em vez da resposta Deus te dá uma semente uma semente em forma de palavra ou em forma de algo que vai frutificar ainda, mas porque Ele faz isso para que você desenvolva uma caminhada juntamente com Ele. Ele quer caminhar contigo, amém? Para te levar aquele resultado que você deseja, né? Muito bem. E por fim, irmãos, em quinto lugar, eu já estou caminhando para o final. A Bíblia nos orienta que a gente pode fazer um autoexame se o caminho que a gente está andando é o caminho de Deus amém, é como que fosse uma avaliação, uma prova, é o Enem da Palavra de Deus, amém, vai você fazer o Enem para você ver se está certo mesmo, se o que você está fazendo, se o caminho que você está andando é o caminho que Deus designou para você, amém, vamos ver logo em Lamentações capítulo 3, versículo de número 40, Lamentações capítulo 3, versículo 40, diz assim ó, Esquadriemos os nossos caminhos. Ou seja, irmão, a gente, a gente não pode viver assim meio à toa, não. A gente precisa estar se auto-examinando, analisando, examinando. Esquadriemos os nossos caminhos, lo, los e voltemos para o Senhor. Você faz um teste, faz uma, uma análise daquilo da, da sua vida, do que você está vivendo. E se precisa de alguma coisa ser corrigida, volte para o Senhor. Amém? Veja Salmo 128, versículo 1. É mais um teste que a Palavra de Deus nos dá para você testar se você está caminhando no caminho que Deus designou para você. Diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe o que é bem-aventurado? Diga assim, mais que feliz. Mais que feliz. Então, quem está andando no caminho do Senhor, olha o sorriso. sorri Sorria assim para o seu irmão para ele ver. Olha para ele. Mostra os dentes todo enfeitamento amém, tá fazendo ali. É o sorriso do amém. Irmãos, quem anda no caminho de Deus, ele vive mais que feliz. Se você tá meio sem paz, se, se a coisa tá pegando, se tá angustiado, irmão, volta para um caminho, outro caminho, irmão. Tem um caminho melhor do que esse aí. Não quer dizer que você no caminho de Deus não vá ter oposição, amém? O diabo pode se levantar e ele, ele já tá derrotado. Ele pode se levantar, botar umas trepeças na sua frente para você. Mas mesmo com oposição você tá feliz, porque o caminho é de Deus não tem jeito, diga assim, é mais que feliz. É
1: mais que feliz. Oh, aleluia.
0: Você já se acorda com vontade já.
1: Isso, isso, isso,
0: diga assim, eu me, eu me acordo com vontade de arrebentar. Já é assim. Então, irmão, se se acordar assim, tá no caminho de Deus, amém? É. O oh, irmão é uma alegria, é uma vontade de fazer as coisas, é uma vontade de correr, de pular, de cantar. De se alegrar, de puxar as pessoas, trazer para a igreja. Eu não quero, não. Você vai para a igreja. Olha Se tiver assim, está no caminho. Amém? É um teste, né? Primeira Reis capítulo 2, versículo 3. Outro teste. Terceira, terceiro quesito do Enem celestial. Primeira Reis 2, 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos para guardares os seus estatutos os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para que para prosperes aonde em tudo. em tudo, diga assim em tudo. em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores Amém. irmão aqui é garantia viu Amém. quando a gente está andando no caminho que Deus designou a gente tudo vai funcionar, tudo, exatamente tudo, e irmão, por isso que a pessoa é mais que feliz, porque tudo funcionando, vai ficar triste, não tem jeito, diga assim, tudo vai prosperar, quando eu estiver, no caminho, que Deus, traçou para mim, tudo, tudo vai funcionar, é impressionante, como as coisas, Vão acontecer na tua vida. E eu já vejo em nome de Jesus. Grandes portas sendo abertas na vida dos meus irmãos, grandes conquistas, grandes conexões, porque Deus está mudando nessa noite a tua história. Você é para quem crê, quem quiser, recebe.
1: Provérbios
0: capítulo 3, versículo 6. A gente está no teste para discernir o caminho de Deus, amém? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele o que? Endireitará as tuas veredas. Sabe o que é endireitar irmãos? Recalcular a rota. A é. gente está numa rota que não é a rota que Deus está. Quando ele diz endireitará é porque o caminho está meio. Ortuoso, sabe? não é aquele caminho que Deus quer não aí você faz o que? reconhece se ajoelha humildemente na presença do Senhor como um filho chorão aí se despeja na presença de Deus ele diz, vou endireitar eu vou endireitar irmãos um coração contrito é tudo que Deus está esperando cada um de nós Somos perfeitos? Não Mas almejamos a perfeição Ninguém é perfeito Mas a gente tem um desejo De agradar a Deus Sabe? Corrigir as coisas Que não estão funcionando Nas nossas vidas, não é verdade irmão? E à medida que esse desejo Começa a extrapolar O Senhor começa a endireitar As nossas veredas por que endireitar? Porque os caminhos dele são o que? Retos. Por isso que ele endireita. Você está fora, ele vem e vai para o mano tal. E daqui a pouco você entra acelerando de novo naquele caminho. Quando você anda nos caminhos de Deus, você usufrui plenamente das disponibilidades celestiais irmão tem um estoque de coisa reservada para você mas ela só vem quando você está no caminho dele agora pense uma mesa preparada, cheia de bênçãos reservada para cada um de nós só esperando que a gente se aprume naquele caminho que ele colocou aí sim Há suprimento, a provisão, a cura, a, a restauração. Irmãos, é um negócio, é tão fantástico o que Deus quer fazer na vida de cada um de nós e na vida dessa igreja, que se eu fosse você eu não esperava mais não. Eu pulava nesse caminho. Aleluia! Eu queria chamar o louvor, por favor. Isso é só para mostrar que a gente está terminando, viu gente? e é também porque o abençoado do relógio já está piscando ali, sabe, me chamando e aí eu queria o louvor vai é, cantar uma música bem sugestiva pra gente e nesse momento eu queria que você fizesse um autoexame, sabe para onde eu estou caminhando? eu estou caminhando realmente no caminho que Deus reservou pra mim, será que é este caminho, né, é hora da gente se examinar, né se eu continuar fazendo o que eu estou exatamente fazendo agora, onde é que eu vou chegar? Que destino me aguarda? Minhas atitudes estão condizentes, com aquilo que a palavra de Deus, quer que eu faça, quer que eu ajo, eu tenho amado meu irmão, eu tenho servido de coração, não é verdade? Então fica de pé, eu acho que quando a gente se rende, eu acho que quando a gente se entrega ao Senhor, Ele vê um coração, Ele vê uma plataforma, pronta para Ele começar a agir, sabe disso? Então, eu queria que você fosse assim, bem sincero com Deus agora, sabe? Fecha teus olhos, ouve essa canção, né? E dedica, né, tua vida ao Senhor, busca nele, realmente iluminação, que os teus olhos espirituais estejam assim, bem abertos, sabe? existe uma estrada tão linda, irmãos, para cada um de nós
1: Amém. aleluia
0: existe um caminho tão perfeito nos esperando, né? será que a gente já está nele? será que a gente está disposto a andar nesse caminho? eu creio que há corações aqui preparados para entrar aleluia nessa trajetória eu sinto o Espírito Santo de Deus eu percebo no Espírito sabe? Aleluia. ele tratando vida né? pessoas de fato com sinceridade diante do Senhor Aleluia. e saiba que o Senhor vai começar a agir na tua vida amém? se você está com essa expectativa se o teu coração está alinhado se você está aberto <risos> se essa palavra está tocando a tua vida e o teu coração saiba que Deus vai se revelar a você Aleluia saiba que Deus vai se manifestar a você, Ele vai fazer algo diferente na tua vida, saiba disso, então ora ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, consagra teus talentos a Deus, tem pessoas aqui que tem tantos talentos, né? tem tanta preparação, e Deus está te esperando, Ele está te convidando nessa noite, para que você possa estar, tá entrando nesse fluir, no fluir da operação do Espírito Santo, Enquanto você ora, sejam ministrados por esse louvor abençoado,